0: 我的天才女友，作者艾莱娜·费兰特，翻译陈英。按照莉拉的哥哥李诺的说法，莉拉大概是在三岁时，看着他的识字课本上的图片和字母，学会了读书。哥哥在厨房里做作业，妹妹总是坐在他的身边，比他学的还快还多。李诺要比莉拉差不多大六岁，他是个非常勇敢的小伙子，在院子里和街道上玩游戏，他玩的特别棒。特别是抽陀螺。但说到读书写字，它不是那块料。他不到十岁的时候，父亲费尔南多就开始把他带到铺子里，教给他修鞋的手艺。那个铺子位于大陆背面的一条窄胡同里。我们这些小女孩遇到李诺的时候，能从他身上闻到臭脚、旧鞋面和鞋胶的味道。我们都开玩笑的称他为“小鞋匠”。他很自豪自己的妹妹学习那么好，觉得自己也有一份功劳。但实际上，他从来都没有过一本识字课本，也没有坐下来写过一分钟的作业。因此说，利拉是从他的课本上学会认字是不可能的。利拉的早会极有可能是因为那些包鞋子的报纸。他父亲有时会把那些报纸带回家，给家人读些有意思的新闻。丽拉因此才明白了字母的用法。无论是哪个原因，事实是，丽拉会读书写字了。在那个灰暗的早晨，老师向我们展示出这一点。我最清晰的记忆是听到这个消息之后的那种虚弱感。从第一天上学开始，我就觉得学校比家里好。我感觉学校是整个社区最安全的地方。每次去上学，我都很激动。我上课很专心，非常认真地听老师的话。我学到了东西。我喜欢取悦于人，尤其是喜欢取悦老师。在家里，我是父亲的掌上明珠，几个弟弟也很爱我。问题出在母亲身上，我和她的关系不怎么样。我觉得，从我差不多六岁开始，她就想尽一切办法让我明白，在她的生命中我是多余的，她不喜欢我，我也不喜欢她。我尤其讨厌她的身体，她可能也能感觉到这一点。她的头发发黄。眼睛是蓝色的，体态臃肿。他的右眼歪斜，总让人搞不清他在看哪里。他的右腿也不好使。他说那是一条受挫的腿。他走路一瘸一拐，步子让我非常不安，尤其是在夜里，他睡不着觉的时候，在走廊里走来走去，去厨房，然后又回到房间。有时候我能听到他用鞋跟猛踩蟑螂的声音，那些蟑螂是从大门底下进来的。我想象他瞪着一双愤怒的眼睛，就像他生我气的时候。他一定很不幸福，家务让他很累，钱一直不够花，他经常对我父亲发火。我父亲是市政府的门房。他冲着父亲大声嚷嚷，让他想办法挣钱，要不然日子就过不下去。他们经常吵架。我父亲即使在失去耐性的时候，一般也不会大声嚷嚷。我总是支持父亲，反对母亲，尽管父亲也会打母亲，有时候对我也很凶。在我上学的第一天，是我的父亲。而不是母亲对我说：“莱农奇呀、啊，你在学校要好好学习，听老师的话。我们供你读书。如果你不好好学习，或是如果你不是学习最好的，那你就去工作。爸爸需要帮手。”这些话一直都让我很害怕，尽管说这话的是父亲，但我觉得好像是母亲的提议。是他逼父亲说的。我答应父母会好好学习，在学习上一切都很如意。老师经常对我说：“格雷科，你过来，坐在我的跟前。”坐在老师的跟前是一项很大的特权。奥利维耶罗老师旁边总有一把空椅子，他让那些学习最好的女生坐在那里，作为一种奖励。刚开始的时候，我经常被叫到他跟前，他总是用温暖人心的话激励我，说我的金发很漂亮。这么一来，我就想表现得更加出色。在家里，母亲正好相反，她总是指责我，有时候近乎辱骂，让我渴望躲在一个黑暗的角落里，渴望消失，让她找不到我。后来，塞鲁洛太太来到班里，奥利维耶罗老师向我们展示，莉拉的学习进度已经远远超过了我们。不仅仅如此，他还经常叫莉拉坐到他的身边，比叫我更平凡，这让我内心非常失落。现在事隔多年，我觉得很难清楚描述当时的感受。可能我和所有女生一样觉得有些嫉妒，但可以肯定的是，正好在那个阶段，我开始产生了一种担忧。尽管那时候我的腿好着呢，但我觉得自己还是很有可能变成跛子。早上醒来，我想到的第一件事情就是这个，我会马上从床上起来检查我的腿。我特别关注莉拉，也许是因为她双腿很瘦，非常灵活，总在动来动去，一刻不停。即使是坐在老师旁边的时候，她的脚也踢来踢去，让老师很烦。很快就让他坐回自己的座位。那时候，我有一种信念：如果我一直跟着他的话，学他走路的样子。那刻在我脑子里，我母亲的走路方式就不会威胁到我。我决定跟着那个女生，盯紧她，即使她会很烦，即使她要把我赶走。八，也有可能这就是我应对嫉妒和仇恨、压制这些情感的方式，或者说。那是对我的自卑和感受到的魅力的一种伪装。当然，我很容易就忍受了莉拉的霸道，还有她的欺负。除此之后，老师的态度也很明显。他的确经常让莉拉坐在他旁边，但这么做好像不是为了奖励他，而是让他乖乖待着。老师还是继续表扬玛丽莎·萨拉托雷。卡梅拉·佩鲁索，尤其是表扬我。他的表扬让我觉得自己熠熠生辉，变得更加守纪律、更加勤奋和敏锐。当利拉不捣乱时，他很轻易就会超过我。奥里维耶罗老师先是比较节制的表扬一下我，然后就会表扬利拉。我觉得，如果萨拉托雷和佩鲁索超过我，我会觉得非常沮丧，但如果是莉拉，我会默然接受。在那些年里，我最害怕的是，在奥利维耶罗老师设定的等级里，我不是和莉拉排在一起。老师不再用骄傲的语气说：“塞卢洛和格雷科是最棒的。”假如有一天，他说。班里学习最好的是塞鲁罗和萨拉托雷，或是塞鲁罗和佩鲁索，我可能会当场气绝身亡。因此，我用尽全力，不是想成为第一名，当时我觉得我不可能做到，而是为了不落到第三、第四名，或者最后一名。我学习特别努力。除了学习之外，我还投身于很多艰难的事，那些距离我很远的事，就是为了跟上那个女生，那个可怕、耀眼的女生。丽拉对我来说很耀眼，对于其他同学来说，她只是可怕。从小学一年级到五年级，因为校长的缘故，也因为奥利维耶罗老师。利拉是整个学校，甚至整个城区最遭人恨的学生。校长会让每个班级进行竞赛，一年至少有两次，这样就能选出那些最出色的学生，还有最厉害的老师。奥利维耶罗老师最喜欢这种竞赛，因为他一直和其他同事有矛盾，有时候简直都要打起来。老师利用丽拉和我作为武器，证明他自己很厉害，证明他是我们城区最厉害的小学老师。因此，他经常把我们带到别的班和其他孩子进行比赛，有男生班，也有女生班。有时候这也是校长的意思。我通常是打前锋的，探测对手的实力。一般我都能赢，但并不夸张。不会让别的老师和学生觉得丢脸。那时候我是一个梳着辫子的金发小姑娘，很漂亮，也很乐于表现自己，但并不肆无忌惮。我很文气，招人喜爱，在背诵诗歌和口诀表、做乘除法运算、列举阿尔卑斯山山峰的名字方面，我最厉害。如果我获胜了，其他老师也会抚摸一下我的脑袋。那些学生也能感觉到我背诵那些东西费了很大的劲儿，因此他们不会痛恨我。丽拉就不一样了，在小学一年级时，他就无人匹敌。老师说，如果他努力一点就可以直接参加二年级的考试。不到七岁，他就可以跳级上三年级。之后，我们之间的鸿沟就会越来越大。利拉可以心算很复杂的数学题，他听写的时候不会出现任何一个错误。他和其他人一样，总是说方言，但如果需要，他会说一种书面意大利语，有时候甚至会用一些很难的词汇，比如“积习”、“繁茂”、“欣然”。每次老师让他上场比赛，动词时态和变位，或者做数学题。大家根本不可能心平气和地进行比赛，一般都会群情激愤。对于任何人来说，利拉都太过强大，而且他会毫不客气地大获全胜。对于我们这些人来说，承认他的无敌就是承认自己永远跟不上他，竞赛也没用。对于老师来说，这就意味着我们是平庸的学生。利拉的头脑反应太快，他能捕捉到非常细微的东西，给人致命一击。他总是勇往直前，锐不可当。他总是穿得乱糟糟、脏兮兮的，他的胳膊肘和膝盖总是有疤痕，旧的美好就添了新的伤。他的大眼睛非常灵活，在给出精彩回答之前总会眯成一条缝。他的目光一点儿也不幼稚。简直可以说有点非人类。他的每个动作都说明了一个问题：伤害他是没用的。无论如何，他会变本加厉的还回来。对丽拉的仇恨是大家都能感觉到的，我也能。无论是男生还是女生都恨他，但是男生表现的更加明显。实际上有一个隐秘的原因。奥利维耶罗老师喜欢把我们带到其他女生班里挫败那些女老师和女学生，他最喜欢把我们带到男生班里打击那些男老师和男学生。因为一些不为人所知的原因，我们的校长很支持后一种比赛。我甚至想到了学校的老师在我们的竞赛上压了注，可能筹码还很高。但也有可能是我夸张了，这可能只是一种宣泄，打破那种死气沉沉的氛围，或者让校长把那些不能干、不够听话的老师踩在脚底下。事情是这样的：我们上二年级时，有天早上，奥利维耶罗老师把我们带到四年级的一个班里，那是费拉罗老师教的班级。卖菜女人的淘气儿子恩佐也在那里，还有玛丽莎的哥哥尼诺萨拉托雷，我喜欢的那个男生。我们所有人都认识恩佐，因为他是个老留级生。有好几次，他脖子上挂着一块牌子，费拉罗老师在牌子上写着“驴子”，他被老师拽着在各个教室示众。费拉罗老师头发花白，剪了个板寸，他人又高又瘦，脸很小，满脸皱纹，目光犀利。尼诺呢，则是一个很乖的男孩，温和安静，也很有名，我很喜欢他。当然，恩佐在学习方面是负分，我们都躲着他，因为他爱打人。我们在学习上的对手是尼诺。我们在那里还发现了另一个对手，阿方索·卡拉奇。他是唐·阿奇勒的第三个孩子，非常整洁。他和我们一样也是二年级学生，但他看起来比他七岁的实际年龄还要小。费拉罗老师把他叫来，这说明他更看好阿方索而不是尼诺，尽管尼诺要大两岁。事先并没有约好把阿方索叫来，这引起了奥利维耶罗和费拉罗老师之间的争议。但最后，我们几个班合在一起，大家在一间大教室里进行比赛。老师考我们动词变位、乘法口诀、四则运算。先是在黑板上算，然后是心算。当时那场竞赛有三件事让我印象非常深刻。首先是阿方索·卡拉奇，很快就超过了我。他不慌不忙，非常精确。即使打败了你，他也不会得意洋洋。第二件事是尼诺·萨拉托雷。让人惊异的是，他几乎没有回答任何问题。他看起来很迷糊，就好像听不懂两个老师的提问。第三件事情是，利拉似乎不情愿和唐·阿奇勒的儿子比赛。好像不在乎是否能赢他。到了心算的时候，竞赛开始变得激烈，加法、减法、乘法和除法。尽管利拉不是很积极，有时候他不回答，就好像没听到问题。但阿方索开始出错，尤其是乘法和除法。这么一来，如果唐·阿奇勒的儿子输了，那利拉也不怎么样。他们基本上是平局。但这时候出现了一个意外，有两次利拉不回答，或者阿方索算错了，大家都能听到恩佐斯坎诺充满鄙视的声音。他坐在教室的后面，喊出了正确的答案。这让老师、学生、校长利拉和我都很惊异。一个像恩佐这么懒惰、资质一般，还爱耍流氓的学生。他的心算怎么可能比我、阿方索还有尼诺都要厉害呢？忽然间，莉拉好像醒了过来。阿方索很快就出局了，在老师赞许的目光下，莉拉和恩佐开始了单打独斗。恩佐和莉拉两人一直不分胜负，比分胶着良久。忽然间，校长直接越过老师。把卖菜女人的儿子叫到了黑板前，让他站在莉拉的旁边。恩佐对着他的几个喽啰干笑了一声，有些紧张。他来到黑板前，站在莉拉的对面，阴着脸，很不自在。他和莉拉比的还是心算，难度越来越高。恩佐用方言说出答案，就好像不是置身教室，而是在街上。老师会纠正他的说法。但答案总是对的。恩佐好像胜利在望，他非常自豪，好像也惊异于自己的能力。后来他开始失手，利拉在最后关头好像彻底清醒，他眯起眼睛，非常坚定，回答准确。恩佐最后输了，但他不认输，开始骂人，喊着很多脏话。老师让他去黑板后面跪着，但他不愿意。老师用教鞭敲他的脑袋，拽他的耳朵，把他拉到了处罚学生的角落。学校的一天就这样结束了。从那时起，那伙男生开始向我们扔石头。九，那天早上他和恩佐之间的较量。在我们漫长的故事中，是一件非常重要的事情。从那时起，利拉就表现出一些很难描述的态度。比如说，我清楚地看到，利拉可以自己控制才能的使用。他就是这么对待唐·阿奇勒的儿子的。他不仅不想战胜他，还算计好了沉默和回答的时机，让自己不被他打败。那时候，我们还不是朋友。我不能问他为什么要这么做，实际上根本就不需要，原因我都可以猜出来。他像我一样，他也知道，不仅仅不能得罪唐·阿奇勒，甚至也不能得罪他的家人。事情就是这样，我们不知道那种夹杂着害怕、仇恨和顺从的情绪是从哪里来的。那是我们的父母对待卡拉奇家人的态度，这种情绪也传递到我们身上。这种感觉很明确，就像这个街区的灰白色房子、楼梯间传出的悲惨气味，还有街上的灰尘一样具体。尼诺·萨拉托雷没有回答问题，极有可能是为了让阿方索更好的表现自己。他只回答了很少几个问题。他那么英俊，头发梳得整整齐齐，睫毛很长，瘦弱而紧张。最后，他彻底不回答问题了。为了继续爱他，我愿意认为事情就是这样，但我内心深处还是有些怀疑。他选择闭口不言，就像丽拉一样吗？我不是很肯定。我输了，因为阿方索的确比我厉害。利拉本可以很快打败他的，但他选择打了个平手。尼诺是什么原因呢？我感觉有些混乱，甚至有些痛苦。不是他不行，而是他放弃了。现在说起来，那是一种崩溃。他小声的嘀咕，苍白的脸色，眼睛里忽然出现的血丝。那么漂亮白皙，她苍白的面孔真让我难过。有那么一刻，我觉得丽拉也漂亮极了。通常我是那个漂亮女孩，她瘦巴巴的像条咸鱼，身上散发着野孩子的味道。她的脸很长，太阳穴那儿很窄，有两缕漆黑的直发垂在耳边。但当他决定甩掉阿方索和恩佐时，就像一位圣女战士一样被照亮，脸上浮现出一丝红晕，全身的每个毛孔都散发着热情。我第一次想到，丽拉比我漂亮，我什么都比不上她。我真希望没人能发现这一点。但那个早上最重要的发现。是我们逃避危险的方式，逃避那些我们无法掌控、真实存在的危险。这个方法就是：我不是故意的。恩佐不是故意加入这场比赛的，他也不是故意击败阿方索的。利拉有意击败恩佐，但他无意让阿方索出局，也不是故意让他丢脸。那只是必要的一步。这么做的缘由是，我们确信要事先规划好自己的行动，知道自己在做什么，这样就能预测后果。实际上，后来发生的事让我们措手不及。尽管我们都不是故意的，但还是发生了一系列事情，像火山爆发那样降临到我们身上。阿方索输了，流着眼泪回家。他的哥哥斯特凡诺那时十四岁，在肉食店里当学徒。那家肉食店是他父亲的，但唐·阿奇勒从来都不到店里去。竞赛完的第二天，斯特凡诺来到学校楼下，对莉拉说了很多难听的话，而且还威胁了他。后来莉拉也回敬了一句，斯特凡诺把他摁到墙上，要捉他的舌头，说是要用针扎他的舌头。利拉回家后，把发生的事告诉了他哥哥李诺。利拉越说，李诺的脸就越红，眼睛亮晶晶的。后来，恩佐在回家的路上，那时他一个人，那些乡下喽啰没和他在一起。他被斯特凡诺截住了，挨了很多耳光、拳头和脚踢。李诺呢？他早上去找了斯特凡诺，两人打了一架，他们势均力敌，基本打了个平手。过了几天，塞鲁洛家的门被敲开了，唐阿奇勒的妻子玛利亚大娘出现，她对着农奇亚破口大骂。没过多久，在某个星期天的弥撒之后，费尔南多·塞鲁洛、利拉和里诺的父亲，那个鞋匠，他个子很小也很瘦，怯生生地走进唐阿奇勒，请求他的原谅，但没说明是为什么。我当时没有看到，或是不记得了，但听说鞋匠道歉的声音非常大，所有人都听到。但唐·阿奇勒走到一边去，就好像没有听到鞋匠对他讲的话。没过多久，恩佐和莉拉相互扔石头，莉拉弄伤了恩佐的脚踝，恩佐打破了莉拉的头。我吓得大喊大叫。利拉头发底下在滴血，他站了起来。恩佐从陆迪那里过来，他也在流血。他看到了利拉的样子，在我们难以置信的目光下，出人意料的哭了起来。没过多久，利拉最爱的哥哥李诺来到学校，在校外打了恩佐一顿，恩佐根本无法还手。李诺年龄大一些，块头也很大，理直气壮。恩佐挨了打，他没有把这事告诉他的喽啰，也没告诉他的父亲、母亲，还有堂兄弟。他们都在乡下种菜，用小推车推到城里卖。到他这儿，整个冤冤相报就结束了。十。头被打破之后，莉拉头上包着绷带，很骄傲地出去。若有人问她，她就会把绷带解开，给别人看那道黑色的伤疤。伤疤边缘有些发红，从发际线那里伸出来。最后，她把这件事忘了。如果有人盯着她看，看留在皮肤上的那道白色伤疤，他会恶狠狠地做个手势，意思是说。看什么看？关你屁事！他对我什么也没说，也从来没有感谢过我给他递石头，用围裙边给他擦流出来的血。从那时起，我们开始比谁胆子大。这已经和学校的事没什么关系了。我们经常在院子里见面。把各自的娃娃都拿出来，假装在自己玩，假装无视对方的存在。后来，我们就让两个娃娃一起玩，就好像看他们是不是很友好。那天，我们坐在地下室的有破洞的通风口旁边，我们交换了娃娃，我拿着他的，他拿着我的。这时，利拉不动声色，把我的娃娃从通风口的破洞那里扔了下去。我感觉到一种无法承受的痛苦。我觉得塞鲁洛娃娃是我拥有的最珍贵的东西。我知道丽拉很坏，但从没想到她会做出这么邪恶的事。对我来说，我的玩偶是有生命的。地下室下面居住着成千上万凶残的动物。现在娃娃在下面，这让我无比绝望。但在那时，虽然我的眼里全是泪花，但我学会了一样东西，一样后来我非常擅长的本领，那就是抑制我的绝望。丽拉用方言问我：“你不在乎吗？”我体会到一种极端的痛苦，但我觉得和他吵架只会让我更加痛苦，这两种痛苦让我喘不过气来，一个已经发生。就是我失去了玩偶，还有另一种可能的痛苦，就是失去丽拉。我什么话也没说，只是平静的做了一件事，就好像是很自然的事情，尽管我的举动并不自然。我知道我在冒险，我把他的玩偶，他刚刚交给我的诺，也扔到了地下室里。丽拉用很惊异的目光看着我。“你怎么做，我就怎么做。”我马上大声说，表面平静，实际上内心极度恐惧。现在你下去给我捡回来。如果你把我的娃娃也捡回来，我们一起下去了。那栋楼房的大门左边有一道小门，通往地下室。我们知道那道小门，那道门很破败，其中一扇只有一个荷叶支撑着，门上有一根链条把两扇门锁在一起，门缝很宽，随便一个孩子都可以挤进去。我们就是这么做的。我们心怀恐惧，把门推开到我们能进去的宽度。我们的身体瘦小灵活，从门缝溜进了地下室。莉拉先进去，然后是我。我们进去之后，下了五个石头台阶，进到一个潮湿的地方。路面的高度有一个很小的孔，有光透进来，但地下室里依然非常幽暗。我很害怕，想紧跟莉拉，但她好像很愤怒，一门心思的找她的玩偶。我们跌跌撞撞的向前，我听到脚底下发出吱吱嘎嘎的声音，那是玻璃、石子还有虫子发出的声音。周围有一些东西，不知是什么，黑的、圆的、方的，有的是尖的。从窗口透进来的光，有时会落在一些物体上。我看到破椅子、台灯支架、水果箱子。衣柜的架子和废铁，有一样让我非常害怕的东西，看起来像是一张软塌塌的脸，上面有两个巨大的玻璃眼睛，下巴那里有一个盒子一样的东西。我看到这张脸挂在一个木质晾衣架上，表情很沮丧，我叫喊起来，指给莉拉看。他转过身，背对着我，慢慢走进那东西。小心的伸出手，把那东西从晾衣架上拿下来，然后转过身。他把那个东西戴在自己的脸上，看不见他的眼睛，只看到两个玻璃大眼珠，还有一张巨大的脸，眼眶里没有眼珠子，也没有嘴，只有黑色的长下巴在他的胸前晃荡。这个场景深深的刻在了我的记忆里。我不是很确信，但那时候我一定是发出了一声恐惧的尖叫。他马上对我说：“那是一张面具，只是一张防毒面具。”他爸爸是这么说的。他们家的储藏室里有一张一模一样的。他的声音有点回响，我还在发抖，吓得直叫。很明显的，这让他很快把那张面具摘下来，扔到一个角落里。一阵噼里啪啦，从窗口透进的光线里可以看到，那面具扬起了很大的灰尘。我平静下来。丽拉看了看周围，定为我们扔下蒂娜和诺的那个窗口。我们沿着粗糙因湿气而结块的墙壁向前走，在黑暗中寻找，但我们的玩偶不在那儿。丽拉用方言不停地说：“他不在那儿，不在这儿，也不在那儿。”她用手在地上翻找，那是我没有勇气做的事。经过了漫长的几分钟，有一瞬间，我好像忽然看到了蒂娜，我心跳加速，伸出手去拿，但那只是揉成一团的报纸。他们没在这里，丽拉又说了一遍。他向门口走去。我觉得很茫然，我不能一个人待在地下室里继续寻找，但我也不想和他一起离开，因为还没有找到玩偶。他站在台阶上说：“娃娃是被唐阿奇勒拿走了，他放到一个黑包里。”就在那时，我觉得我好像听见了唐阿奇勒的声音。他像蛇一样在那些说不上名字的东西里爬行，发出悉悉嗦,嗦嗦的声音。丽拉已经很灵活地从那道破门里钻了出去，为了跟上他，我只能放弃了蒂娜。